0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. Boa noite. A paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Amém? Ainda em pé, abra sua Bíblia, por favor. Salmo 42. Vamos meditar aqui nessa palavra, nessa noite Esse Deus que é fiel, esse Deus que é maravilhoso Esse Deus que tem o poder no céu e na terra Esse Deus que tudo controla, que tudo dirige e que nos ama Amém? Bendito seja o santo nome do Senhor Salmo 42, diz assim Como servo Brahma pelas correntes das águas, assim suspira, ó oh, minha alma, por ti, ó oh Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus, as minhas lágrimas servem servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? As minhas lágrimas me servem de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem, onde está o teu Deus? Feche seus olhos, vamos orar? Senhor, obrigado por estarmos na tua casa, obrigado pelo privilégio que é conhecermos o Senhor, obrigado pelo privilégio que é nos posicionar agora diante da palavra do Senhor, para por ela sermos alimentados, e eu lhe peço que o teu Espírito Santo, que já está à vontade neste lugar, teu Espírito Santo que já foi entranizado neste lugar, possa ministrar aos nossos corações, porque o nosso desejo é ser alimentado pelo Senhor nesta noite. Fala de uma maneira individual ao coração de cada um dos meus irmãos aqui, em nome de Jesus. Dá-me graça para transmitir essa palavra, Espírito Santo, eu preciso e eu dependo inteiramente de ti. Em nome de Jesus, amém. Você pode se sentar, meu querido? Você que está em casa aí, Deus te abençoe também de uma maneira abundante. Conecte-se agora nessa palavra, o Espírito Santo vai alcançar você aí, onde você está nessa hora e vai ministrar ao seu coração. Você, aqui, Salmo 42, eu gosto sempre, quando leio a Bíblia, é, me colocar, tentar me colocar dentro do contexto. E vai aqui uma dica preciosa para você, sempre que for ler a Bíblia, tente se colocar é, na visão ou na situação em que o autor estava escrevendo, principalmente os livros poéticos, Jó. Salmo, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Sempre. Por quê? Porque são, são palavras aqui é, recheadas de sentimento, são palavras que têm a finalidade e o propósito de expressar algo do coração. Os livros poéticos têm essa característica de poesia, e, e o poeta é, é aquele que expressa algo que está dentro do seu coração. Quando a gente lê esses três primeiros versos aqui do Salmo 42, eu, eu me vejo diante de um questionamento e eu quero te fazer lo nessa noite. Por acaso você já se sentiu sozinho como o salmista aqui, que são os filhos de Corá que escreveram este Salmo? Se sentiu nesse momento? Você já se sentiu assim sozinho, é, abandonado, esquecido, isolado? Você já passou dentro do seu coração, assim, em algum momento, esse sentimento, esse pensamento semelhante ao que o salmista estava dizendo aqui, se estava vivenciando neste momento? Por que, é que eu te questiono isso? Porque é nos momentos de adversidade que a gente vive, nos momentos às vezes de grandes dificuldades, sabe, um momento em que às vezes são nesses momentos que por vezes o desânimo abate o nosso coração, o desânimo ele se aloja e ele tem a capacidade de gerar alguns questionamentos na nossa mente e a gente começa a, a se encher de perguntas e é nesse momento de fragilidade, quando a gente está enfrentando dificuldade que eu te trago logo um alerta, é nesse momento de fragilidade é que o diabo ele mais é, encontra um campo fértil para poder trabalhar na nossa mente é quando a gente está fragilizado É quando o inimigo vem tentar plantar questionamentos na mente Questionamentos para tentar nos distrair Questionamentos para tentar nos desencorajar Questionamentos para tentar nos enganar É no momento da fragilidade E não pense que ele não sabe o momento que você está frágil Porque ele sabe Não porque ele lê a sua mente Porque ele não tem esse poder Somente Deus conhece os nossos pensamentos, mas o nosso corpo e a nossa fisiologia, o nosso corpo fala mais às vezes do que as nossas palavras E ele consegue saber quando a gente está frágil, quando a gente está abatido, quando a gente está enfraquecido na caminhada da vida E é nesse momento é que ele vem trazer questionamentos, a semelhança como ele fez com Jesus no momento em que Jesus estava ali nos 40 dias no deserto em que ele passou de jejum, aqueles 40 dias, o diabo apareceu para ele para poder questionar, questionar a ele, olha, você é o filho de Deus? Não é estes os questionamentos que ele fez? Mateus capítulo 4, se tu és o filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Se você é o filho de Deus, se lança daqui abaixo, porque está escrito na palavra que você vai ordenar aos seus anjos para te guardar. Questionamentos. Questionamentos para abalar a, a nossa fé. Questionamentos para poder é, nos, às vezes, enganar na caminhada. Questionamentos. Num momento de fragilidade é onde ele faz questionamentos, ele lança questionamentos e um, e um questionamento aqui que o salmista diz e que ele registra é onde está Deus? Onde está Deus? Onde está Deus? Onde está Deus? Você já se pegou com esse questionamento num momento de dificuldade e talvez hoje seja esse momento um momento onde você está num, num aperto, numa situação difícil e você está questionando. Onde está Deus que não resolve o meu problema de saúde? Onde está Deus que não me tira dessa, desse caos financeiro que eu estou vivendo? Onde está Deus que não entra na minha casa e não restaura o meu casamento? Que a gente já está vivendo há anos e anos amassando barro num relacionamento azedo do ruim. Onde está Deus que não age na vida do meu filho onde está Deus? onde está Deus? e eu quero te dizer que é um grande erro esse tipo de questionamento é um grande erro porque somente o diabo é que lança esse tipo de questionamento porque o autor desse tipo de questionamento é o diabo porque a finalidade dele é desvirtuar o homem do caminho da verdade, desvirtuar o homem da fé em Jesus Cristo, desvirtuar, afastar o homem do caminho da verdade que são os princípios da Bíblia, essa é a finalidade dele, então quando surge questionamento semelhante a esse no seu coração você pode ter certeza, na sua mente você pode ter certeza, isso não provém de Deus, isso provém do maligno e tem que ser repreendido a gente não pode dar espaço, não pode alimentar isso, onde está o teu Deus? Mas de repente hoje você chegou aqui com esse questionamento, ou você que está em casa assistindo esse vídeo neste momento, você esteja se questionando disso, onde está Deus que não resolve? Onde está Deus? Por quê? Até quando? Onde está Deus que não muda a minha sorte, que não muda a minha situação? Onde está Deus? De repente hoje seja esse questionamento no seu coração, mas eu quero a luz da palavra do Senhor trazer a resposta para você nessa noite. A luz daquilo que o Senhor traz de revelação para mim e para você, trazer esse esclarecimento para você, te lembrar de algumas verdades que estão aqui, para que você saia daqui hoje com a confiança, com a certeza no seu coração, onde está o teu Deus? Onde está Deus na sua vida? Essa é a resposta que eu quero trazer hoje para você. Eu já quero começar te dizendo que Deus está acima de nós. Deus está acima de nós. Acima. E o Senhor está acima por quê? Porque Ele é o Criador que rege todo mundo. Ele é o Criador. Ele é aquele que domina sobre tudo e sobre todos. Salmo 115, versos 1 a 3, diz o seguinte não a nós Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória, por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade, porque diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. O salmista lá no Salmo 115 vem trazer essa uma resposta a esse questionamento, as nações... Dizem, onde está o meu Deus? Onde está aquele para poder me livrar? E aí, o salmista, lá no Salmo 115, vem dizer: olha, olha, o nosso Deus está no céu, e ele tudo governa e ele tudo dirige. O nosso Deus tem o poder nas suas mãos. O nosso Deus, ele rege a humanidade, ele rege tudo. A Bíblia diz que não cai uma folha de uma árvore se não for da permissão do Senhor, que ele conhece todos os cabelos da nossa cabeça tem todos contados, isso é autoridade e poder, isso é domínio, mas apesar, e aí eu quero te lembrar de algo, que apesar da soberania e do poder, e de todo o poder que o nosso Deus tem, Ele decidiu dar ao homem a liberdade de decidir no seu coração caminhar junto ou não com Deus, a caminhada dessa vida que todos nós percorremos, estamos nela, nessa jornada a gente tem uma opção de caminhar junto com Deus ou não, é uma opção, isso chama livre-arbítrio, é uma opção que a gente faça, é uma opção que a gente faça, apesar de todo esse poder, de toda essa autoridade, Deus deu esse poder ao homem de escolher se ele quer ou não caminhar Deus. Se ele quer permitir que Deus entre na sua casa, se ele quer permitir que Deus entre nos seus negócios, se ele quer permitir que Deus entre na sua família e, e, e influencie e abençoe, é uma opção minha e uma opção sua, que nós temos que decidir, porque se a gente não decide, a gente já está fazendo uma escolha, que é de não caminhar com ele, então decida certo, decida pelo certo, que é abrir o coração e convidar Jesus, eu quero o Senhor comigo nessa caminhada da vida, não quero caminhar sozinho, não quero ir sozinho, com o Senhor é melhor, porque o Senhor tudo pode, o Senhor tudo faz, faça essa escolha, decida por isso nessa noite, se por acaso ainda você não fez essa escolha, ela é a mais importante de todas. O nosso Deus, Ele está acima também, porque Ele é único. Deuteronômio capítulo 4, verso 39 uma palavra de Moisés que diz o seguinte, por isso hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo da terra e não há outro. Como Ele não há outro. Acima no céu ou embaixo na terra, o nosso Deus é único. Por isso Ele está acima de nós. Ele é único. Assim como Jesus Cristo também é o único intermediador entre Deus e o homem. Jesus Cristo é o único que conecta o céu à terra, é por meio dEle, é através dEle e Ele diz isso, João capítulo 14, verso 6, quando Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e eu sou a vida, artigo definido no português significa singularidade, Ele é único, o único caminho, a única verdade e o único que é a vida, e que dá a vida, e que gera a vida, Jesus Cristo único também, o Senhor também está acima, porque o seu entendimento é superior ao nosso, a nossa visão aqui na terra ela é muito limitada, a gente só conhece o agora, a gente não sabe daqui a pouco como vai ser, a gente não sabe o nosso, o nosso amanhã, a gente não conhece, nós somos totalmente limitados, mas o Senhor não, os seus pensamentos são mais elevados do que o nosso, porque ele tudo conhece, ele tudo vê, e ele vê o seu coração também aqui nessa noite. Isaías, capítulo 55, versos 8 e 9, dizem o seguinte, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos, do que os vossos pensamentos, ele está acima, e ele sabe o que você está pensando neste momento, ele sabe a angústia do seu coração neste momento, ele te vê na sua intimidade neste momento, ele também está acima porque ele tem todo o poder, todo o poder foi dado Todo poder pertence ao nosso Deus no céu e na terra. E esse, esse poder também ele foi manifesto através de Jesus Cristo e da sua obra. Efésios capítulo 1, versos 20 e 21 dizem o seguinte. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar. Não apenas nessa era Mas também na que há de vir Todo poder, o Senhor Deus Manifestou também em Jesus Cristo Ao ressuscitá-lo dos mortos E ao elevá-lo ao céu Acima de toda potestade Acima de todo governo e autoridade Que possa existir O nosso Deus tem todo poder, meu querido O nosso Deus está acima de todos nós Deus também, onde está Deus? A resposta para isso é que Deus Também está à nossa volta O Senhor não abandona os seus eu gosto sempre de dizer que Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Quem tem compromisso com Deus, você pode ter certeza, se você tem compromisso com Deus, Ele tem contigo. Ele conhece o seu endereço, Ele sabe onde você mora, Ele te conhece, Ele conhece a sua casa. Se você tem compromisso com Deus, Ele também tem contigo, pode ter certeza a respeito disso. E Ele sempre está ao lado daqueles que invocam o seu nome. Deuteronômio capítulo 4, verso 7. Ainda Moisés tem uma palavra que ele diz o seguinte, pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados assim como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. Moisés vem dizer ao povo, ao povo hebreu o seguinte, olha, quem é um povo, quem é um povo como nós, que tem um Deus tão achegado, em quem a gente invoca e ele se manifesta? não há outro povo que tenha um Deus como o nosso, e isso eu quero te dizer que era o que causava o maior pavor aos inimigos de Israel, era justamente isso, o fato de que eles sabiam que quando o povo invocava a Deus, ele se manifestava, e por isso o povo, em alguns momentos quando a gente olha a história do povo hebreu, Principalmente ali no livro de Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio Na caminhada ali dos 40 anos no deserto A gente vê que em alguns momentos eles viveram tempos de incredulidade Deixaram de acreditar nesse Deus que tem o poder Um grande exemplo disso é Números capítulo 13 Naquele evento onde Moisés envia 12 espias para poder espiar a terra prometida E aí eles voltam Dois deles com uma... uma uma informação positiva De que olha A terra é boa A terra mana leite e mel Mas a terra também tem gigante Mas olha, se a gente invocar Deus A gente vai passar por cima deles Se a gente invocar Deus a gente, Eles não são nada perante nós Mas os outros destros eram uma notícia negativa Uma má notícia E tome cuidado com as más notícias Porque elas têm o poder de penetrar na mente E às vezes causar um efeito Maior do que uma boa notícia causaram um abatimento maior do que a alegria de uma boa notícia. E aquela má notícia que eles trouxeram, apenas dizendo, olha, realmente a terra é boa, mas as pessoas que moram lá são muito mais fortes do que nós e a gente não tem condição de vencê-los. Incredulidade. E essa incredulidade custou caro para eles, custou 40 anos de caminhada no deserto. E eu e você, queridos, nós temos que ter o mesmo cuidado de não sermos incrédulos, em relação ao Senhor e ao agir dele nas nossas vidas, por vezes a gente vê na história do povo hebreu que os inimigos de Israel, em alguns momentos eles tinham mais fé do que o próprio povo hebreu, em alguns momentos eles manifestavam até mais fé em Deus, temiam mais a Deus do que o próprio, o próprio povo hebreu, quer uma prova disso? Josué capítulo 2 versos 8 a 11 uma palavra da prostituta Raabe. Ela diz o seguinte. Antes que os espias... Isso aqui já são outros espias Aqueles doze passaram 40 anos depois Agora Josué está na iminência de entrar na terra prometida E ele envia dois espias até a cidade de Jericó E aí encontra com ela E ela vem falar isso para eles Ela diz o seguinte Está registrado o seguinte Antes que os espias se deitassem Foi ela, Raabe, ter com eles ao eirado E eles disse Bem sei que o Senhor vos deu esta terra E que o pavor de vós caiu sobre nós e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós quando saíeis do Egito E também o que fizeste aos dois reis dos amorreus, Seon e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima no céu e embaixo na terra essa mulher não era hebreia, essa mulher não viveu as experiências que o, o, o povo hebreu viveu, essa mulher não caminhou no deserto, não, foi man, não recebeu o alimento do maná, não viu a presença de Deus, mas ela ouviu falar e o povo dela ouviu falar a respeito de Deus e do poder e do agir dele, do cuidado dele, que quando o povo de Israel invocava, ele se manifestava e isso abateu o coração de toda uma nação abateu o coração dos inimigos, porque eles sabiam que Deus era poderoso, que Deus tinha autoridade nas suas mãos, e uma das virtudes querido, maravilhosas de Deus é que ele é imutável, ele não mudou de lá para cá, a sua autoridade o seu poder continua sendo o mesmo sobre mim e sobre você, a minha disposição e é a sua, para invocarmos o nome dEle, temos a certeza de que Ele trabalha por nós, temos a convicção de que Ele tem poder para pelejar por nós e para agir por nós. Em Deus não há sombra de variação alguma, o Senhor está à sua volta. Você pode dizer amém? Você pode dizer, o Senhor está à minha volta, o Senhor está comigo, o Senhor não me abandona, eu não estou sozinho. A palavra do Senhor está dizendo para você nessa noite que você não está sozinho, o Senhor está à sua volta. O Senhor está à sua volta para quê? Para poder te livrar. Salmo 34, verso 7, tem essa verdade para nós. Diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Se você teme o Senhor Se você anda com o Senhor Tenha certeza de que a proteção dele está sobre você Para te livrar Para também te proteger Salmo 5 verso 12 Pois tu Senhor abençoas o justo O teu favor o protege como escudo O Senhor trabalha por nós Meu querido O Senhor cuida de nós O Senhor cuida O Senhor protege O Senhor trabalha O Senhor cuida de nós Mais uma razão Onde Deus está? mais uma resposta para você nessa noite, Deus está diante de nós… Deus não está somente acima e não somente ao nosso lado, mas Deus também, Ele é aquele que vai adiante de nós. Ele vai adiante de nós quando decidimos estar sob a direção dEle, quando decidimos colocar a nossa vida à disposição dEle, pedir a Ele que indireite a nossa vereda, que nos mostre o caminho que temos que trilhar, que nos instrua dentro dos princípios da sua palavra a forma que nós devemos nos portar quando decidimos fazer isso, nos colocar sobre a direção do Senhor, aí Ele rompe na nossa frente, para quê? Ele rompe para poder nos conduzir, nos conduzir de dia e de noite, Êxodo capítulo 13, versos 21 e 22, está registrado como o Senhor conduzia o povo no deserto, o Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho e durante a noite numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite, e nunca se apartou do povo, a coluna de nuvem de dia, e nem a coluna de fogo durante a noite, nunca se apartou a presença do Senhor, o Senhor foi à frente, querido clame ao Senhor, se coloque na posição De querer estar sob a direção Do Senhor e experimente isso na sua vida Tendo no coração a convicção De que o Senhor está comigo De que o Senhor vai adiante de mim Ele vai adiante também para quê? Para nos conduzir a descansar para descansar a nossa alma no tempo da dificuldade. Salmo 23, verso 1 a 3 diz isso: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, guia-me pelas veredas da justiça, leva-me para junto das águas de descanso e refrigera a minha alma. Refrigera a minha alma, traspasa o meu coração. No dia da angústia, Ele aquieta o meu espírito, Ele me renova, Ele me fortalece, Ele me faz descansar. O Senhor também vai adiante de nós para poder pelejar a nossa batalha, para poder pelejar por nós. Deuteronômio 1, verso 30, diz o seguinte. O Senhor, vosso Deus, que vai adiante de vós, Ele pelejará por vós, segundo tudo o que fez conosco, diante dos vossos olhos lá no Egito. Moisés, mais uma vez, lembrando o povo, de, o povo de Israel O que Deus foi no passado O quanto que Deus pelejou Quantos milagres o Senhor agiu O quanto o Senhor operou no passado E que era o mesmo Deus que estava à frente deles Para poder pelejar naquela caminhada E os levar até a terra prometida Querido, nós nunca possamos Nunca, em momento algum A gente pode duvidar do cuidado do Senhor para conosco Do seu agir A gente não tem ideia do que a gente iria enfrentar sem Ele já imaginou, já parou para imaginar o que seria a sua vida longe do Senhor? Enfrentar, às vezes, os problemas que você está enfrentando hoje, afastado de Deus. Quão triste seria, quão mais difícil seria, mas na caminhada da vida, confiando no Senhor, a gente tem a certeza de que Ele trabalha e de que Ele peleja por nós. O Senhor também, Ele vai à nossa retaguarda. O Senhor vai à nossa retaguarda para também nos proteger. Quando estamos com medo do nosso passado, quando estamos com medo que o nosso passado venha nos pegar, o Senhor, Ele vai à nossa retaguarda. Houve um momento na história dessa caminhada aqui do povo de Israel, em que o um povo de Israel no deserto, em que Deus sempre ia à frente na coluna de fogo e na coluna de nuvem, mas houve um momento em que Ele passou para a retaguarda momento em que eles estavam atravessando o Mar Vermelho, está registrado isso. Isso do capítulo 14 verso 19 então o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles, também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles se pôs atrás deles para poder promover livramento deles naquele momento, livramento daquele inimigo, daquele passado daquele passado sombrio, de escuridão de sofrimento que queria alcançá-los novamente, que queria trazer tormento novamente, que não queria deixá-los livres, aquele passado, o exército, do, o exército egípcio que vinha ali, o exército de faraó para poder alcançar e trucidar e os fazer voltar ao cativeiro ao tempo do sofrimento, o Senhor se colocou se posicionou naquele momento para trazer livramento, meu querido e nessa noite o Senhor também diz isso para você, para te livrar desse passado que às vezes tenta te alcançar o passado que às vezes você já deixou ele, sabe, dos maus hábitos de uma má conduta e que por vezes a sua mente vem querer trazer isso à memória novamente, dizer que você agora não merece viver na presença do Senhor por aquilo que você viveu no passado, por aquelas experiências que você teve no passado por aquelas coisas que você fez no passado sabe, o diabo às vezes quer trazer isso na sua memória para trazer o seu passado de volta em nome de Jesus, se livre dele nessa noite, o Senhor se coloca diante de você para te livrar desse passado de angústia de sofrimento para te trazer para te manter em liberdade e não deixar que esse cativeiro do passado volte a te aprisionar novamente em nome de Jesus quando somos tentados a voltar ou a desistir o senhor se coloca diante de nós na nossa retaguarda para nos proteger para nos guardar Deus vem atrás de nós com bondade e misericórdia porque assim diz a tua palavra que elas vão nos seguir, lá no Salmo 23, verso 6 diz isso, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias, a bondade do Senhor estará comigo, por onde eu caminhar ela vai vir junto comigo, misericórdia, graça do Senhor, boas novas, portas abertas, agir, milagres, é isso é que seguem aqueles que caminham e que confiam no Senhor. Essa é a palavra do Senhor, que nos renova e que nos anima. Deus vem também, Deus vem bem atrás de nós para nos dar ânimo na caminhada. Salmo Isaías, capítulo 40, verso 29, diz que o Senhor dá força ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Eu não sei se você entrou nessa noite aqui cansado, abatido sabe, fadigado pela caminhada da vida, esgotado emocionalmente, esgotado no corpo, cansado nas emoções, o Senhor tem renovo para você nessa noite, meu querido, a palavra do Senhor está dizendo que o Senhor vem com boas novas para poder te alcançar e para encher o seu coração e para renovar a sua mente de novo e de novo e de novo, amém? E novamente, porque a porção dele é infinita sobre as nossas vidas, Deus também não só vai à nossa retaguarda, mas Deus está dentro de nós, amém? Ele não só vai adiante, Ele não está ao lado, acima ou na retaguarda, mas Dele também está dentro de nós, como eu fiz a menção aqui lá no livro de Êxodo, quando diz que a presença do Senhor ia ali como a nuvem, a coluna de nuvem durante o dia, a coluna de fogo durante a noite, aquilo ali era uma manifestação da presença de Deus, era uma teofania, era uma materialização da presença de Deus, essa coluna de fogo e essa coluna de nuvem, hoje nós não precisamos mais dessa teofania, hoje nós não precisamos dessa materialização da presença de Deus, porque nós temos Ele conosco, nós temos o Seu Espírito Santo que habita dentro de nós, nós temos a presença dEle que está dentro do nosso coração de maneira constante, constante, João... Evangelho de João, capítulo 14, versos 16 e 17, diz isso. E eu rogarei ao Pai, palavras do Senhor Jesus Cristo, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele está convosco e estará em vós. A palavra de Jesus Cristo a respeito do consolador que haveria de vir, que é o Espírito Santo que a promessa é dele habitar conosco, dele morar dentro do nosso coração, dele estar conosco e nos dar essa certeza de que eu não estou sozinho de que o Senhor caminha comigo e de que o Senhor está comigo a todo momento e ir nos dando segurança na caminhada da vida Deus está conosco Deus está contigo meu querido o Senhor não mudou o Senhor é o mesmo ontem, hoje E eternamente será o mesmo Ele esteve no passado com personagens da Bíblia Quando voltamos os olhos E vemos aqui nos registros da palavra do Senhor Experiências de personagens Assim, que foram fabulosas O Senhor esteve com Abraão No momento em que ele decidiu Sair da sua terra e ir para um lugar Que Deus iria mostrar Que o Senhor ainda revelaria E o Senhor caminhou com ele naquele deserto E o prosperou e o abençoou O Senhor esteve ali também com Isaac, naquele momento em que os inimigos levantavam para poder entulhar os poços, os inimigos levantavam para trazer pobreza na sua vida, os inimigos levantavam para trazer ruim na sua vida, porque água no deserto é dinheiro, água no deserto é mais do que dinheiro, é vida, e ele estava habitando no deserto, e os inimigos se levantavam e entulhavam os poços, e ele caminhava e cavava novos poços, e os inimigos vinham e entulhavam, e ele cavava novos poços. Chegou um momento que os inimigos falaram, olha, não tem mais jeito, aqui, nós queremos fazer aliança com você, Isaac, nós queremos fazer aliança com você, porque não tem jeito, não tem jeito, a gente tenta destruir você, a gente tenta arruinar a sua vida, mas não tem jeito, você é um homem de Deus, você é abençoado de Deus, a gente quer fazer aliança com você, Deus estava com Isaac naquele momento, com Jacó, Deus esteve com José durante o tempo que ele esteve no cativeiro, Deus esteve com José no fundo daquela masmorra, onde ele estava sem esperança nenhuma para poder viver. Deus esteve com ele ali, Deus restaurou a sorte dele, Deus mudou, sabe? Deus esteve com Moisés durante a caminhada dos 40 anos no deserto, sustentando, manifestando poder, manifestando presença do Senhor. Esteve com Josué, com Daniel, com Sadraque, Mesaque, Abednego, quando foram lançados uma fornalha de fogo ardente, a presença do Senhor estava ali, meu querido, quando voltamos os olhos para a palavra do Senhor, vemos Deus a todo momento guardando, agindo e operando e esse mesmo Deus é que caminha contigo nessa noite, onde está Deus? Esse é o mesmo Deus que caminhou no passado e que hoje caminha conosco, caminha contigo, amém meu querido? Esse é o meu desejo nessa noite, que você tenha essa certeza Hebreus 13, verso 5, a parte B diz o seguinte De maneira alguma te deixarei E nunca jamais te abandonarei Essa é a palavra do Senhor Para mim e para você nessa noite Onde está Deus? Onde está Deus? De repente seja o seu questionamento Eu quero orar contigo agora Vamos colocar de pé? Se você chegou aqui nessa noite Ou está com esse questionamento Onde está Deus? Eu te mostrei dentro da palavra do Senhor Onde Ele está O Senhor está no lugar onde Ele sempre esteve Porque nele não há sombra de variação Ele é imutável Ele é o mesmo Se parece haver uma distância entre você e Deus Lembre-se disso meu querido Ele não o moveu Ele está onde sempre esteve Ele é o mesmo Deus não vai te desamparar O Senhor não vai te deixar Deus não vai permitir que nada e nem ninguém te atinja. A proteção dEle, diz a sua palavra, é uma promessa sobre mim e sobre você. Deus não vai te deixar cair. Às vezes você está angustiado na alma e às vezes temeroso de, de não conseguir suportar a caminhada. Deus não vai te deixar cair. Tome posse dessa palavra em nome de Jesus. Sua esperança está edificada sobre nada mais, nada menos do que o sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário, meu querido, isso é que nos garante acesso ao trono da graça e a certeza de que o Senhor trabalha por mim e por você, se essa palavra falou ao seu coração, coloque a mão no seu coração e eu quero orar por você, se você que nessa noite chegou aqui, às vezes com esse questionamento, onde está Deus? onde está Deus que eu não vejo a solução para o meu problema? Onde está Deus que eu não vejo luz no fim do túnel? Ele está ao seu lado, Ele está acima de você, Ele está diante de você, Ele está na sua retaguarda para poder te guardar, te livrar, te fortalecer nessa caminhada e te dar vitória vitória, porque o nosso Deus é Deus de vitória, tome posse disso nessa noite, obrigado Senhor Deus pela tua palavra que anima a nossa fé, obrigado Senhor Deus pela tua palavra que revela a nós quem é o Senhor, o Senhor é Deus de amor, o Senhor é Deus de misericórdia, o Senhor é Deus de graça, Deus de bondade, Deus que não nos desampara, mas que caminha conosco, que nos sustenta, que nos segura pela mão, que nos põe de pé e que peleja por nós, que vai a nossa frente, meu Deus, em nome de Jesus, eu lhe peço que o teu Espírito Santo complete essa palavra no coração de cada um dos meus irmãos, meu Deus, traga paz nessa hora esse coração que está angustiado, atribulado e que está às vezes se questionando onde está Deus? onde está Deus? Meu Deus, que essa resposta, que a palavra do Senhor que é a resposta para o anseio da nossa alma, meu Deus, alcance o mais profundo desse coração para trazer a certeza e a garantia de que o Senhor está conosco de que o Deus de Jacó é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, seja a tua bênção meu Deus, sobre a vida de cada um dos meus irmãos e que possam testemunhar do milagre, meu Deus, e do cuidado do Senhor Confirme essa palavra, eu lhe peço Com sinais e com prodígios e maravilhas na vida de cada um Em nome de Jesus, amém Tome posse disso, meu querido E Deus te abençoe, em nome de Jesus Querido amigo, Deus se interessa por você Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida